0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Historias de Fe. Eh, bueno, este es el mes de diciembre y entonces quiero empezar a compartirles historias sobre la familia. Como el día 26 celebramos, celebramos a la Sagrada Familia de Nazaret, pues se me hizo muy importante ¿no? hablar sobre esta institución ¿no? que ahora está tan atacada ¿no? bueno empezamos Esto, esta historia viene en el libro La Paz tendrá la última palabra y se llama Familia no te dejes destruir hijos míos no vaguen sin rumbo inútilmente no cierren el corazón a la verdad a la esperanza y al amor todo lo que nos rodea es pasajero y todo se derrumba Solo permanece la gloria de Dios Por ello, renuncien a todo lo que los aleja del Señor Adórenlo solo a Él Porque Él, Él, es el único Dios verdadero Estoy con ustedes y permaneceré junto a ustedes Mensaje del 2 de septiembre del 2011 ¿Por qué la familia parecería derrumbarse? ¿Por qué Satanás se obstina tanto en destruirla? ¿En qué le molesta a la familia? Está claro, si la destruye, habrá destruido a la humanidad. Este es su plan número uno, porque odia a la raza humana. De institución divina, la familia es una realidad espléndida, de la cual él no soporta ni la belleza ni la grandeza. La familia brilla como la joya de la creación de Dios, como su hija preferida, su obra de arte. La célula familiar permite que exista la raza humana, porque en su seno es donde la vida se concibe, nace, se desarrolla y se multiplica. Si la intimidad del núcleo familiar, la raza humana sería rápidamente borrada de la faz de la tierra. La grandeza de la familia tiene su origen en la vida misma de la Trinidad, en las relaciones entre las tres personas divinas. Es tan hermosa la familia, el mismo Hijo de Dios quiso tener una. Los videntes de Medjugorje son unánimes. La Virgen lleva, con su, lleva en su corazón un gran sufrimiento, porque ve que pesa sobre la familia de hoy una suma impresionante de problemas, conflictos, desgarramientos, traiciones y dramas de toda clase. Entonces ella nos previene. Queridos hijos, hoy, como nunca antes, Satanás quiere destruir a sus familias. Él no duerme Trabaja día y noche Dice también Queremoslo o no Nos encontramos todos en un campo de batalla ¿Y qué batalla? Quien ignore la identidad del enemigo Y las armas a su disposición Tiene pocas posibilidades de salir airoso Está vencido de antemano Es por ello Que después de tantos años Nuestra Madre del Cielo Viene a decirnos y a repetirnos de, que, ¿De qué combate se trata y cuáles son las armas seguras que nos permiten alcanzar la victoria? Si la Virgen nos precisa que Satanás quiere destruir a la familia como nunca antes, es que la hora es grave. Si recordamos los estragos ocasionados por el enemigo en los siglos pasados y hasta qué punto llega su crueldad, ¿qué decir de su actuación de hoy en día? María nos ama demasiado para abandonarnos a la masacre. Por eso nos acompaña como una madre atenta e infinitamente amorosa. También nos educa y nos indica los medios eficaces puestos a nuestra disposición. Inútil ir a buscar a otro extremo del mundo armas sofisticadas o seguir nuevas iniciativas complicadas y costosas. Inútil contar con los políticos. No. Las armas ofrecidas por la Virgen son una simplicidad sorprendente, hasta infantil diría, después de Dios mismo, quien mejor que ella conoce los puntos sensibles y las debilidades del enemigo. La primera arma propuesta por la Virgen Inmaculada, arma imprescindible, sin la cual ninguna batalla se ganará, es la oración en familia. Recen en familia, queridos hijos, y pidan por la familia. La oración en familia es el remedio para sanar al mundo de hoy. Esto se lo dijo a Iván en julio, de mil, en julio del 2013. Luego nos explica por qué la oración en familia es tan poderosa para proteger y hacer crecer a la familia. A los jóvenes del grupo de oración que ella misma formó en Medugorio, durante siete años consecutivos les explicó. Cuando los miembros de una familia se reúnen para la oración, Jesús llega a esa casa. Esto es evangelio puro. Cuando dos o tres se reúnen en mi nombre, estoy yo en medio de ellos, nos dice Jesús. En Mateo 18, 20. En realidad la meta de la oración en familia es precisamente dejar entrar a Jesús en nuestra casa. Cuando la Virgen habla de la familia, se puede considerar que incluye también a las familias religiosas y a las comunidades. Si la familia reza cada día, Jesús honra la invitación que le ha sido hecha y permanece entre los suyos. No creo que Jesús diga a esas personas, bueno, ahora que la oración está terminada, hago mi valija. Buenas noches. Nos veremos en otra oportunidad. Jesús mora verdaderamente en una casa donde se reza cada día y como es fácil de adivinar, realiza en ella una obra divina. Según este escrito, mi Padre trabaja siempre y yo también trabajo. Juan 5.17 ¿Cuál es el trabajo que realiza Jesús? Con una inmensa felicidad, comparte sus tesoros con los suyos, los distribuye con generosidad, da paz a uno, consuelo a otro, saluda a un tercero, el arrepentimiento, el valor de perdonar, la alegría de vivir, etcétera hace disminuir los niveles de todos los virus internos que destruyen a la familia, el odio, los celos, la envidia, sin olvidar las funestas prácticas del ocultismo o la pornografía que se extienden como hongos venenosos y cuyos efectos destructores no necesitan demostración. Por otra parte, Jesús eleva el nivel de todo lo que construye y embellece a la familia, la unión de los corazones, el respeto mutuo, el cuidado al otro, la ayuda en las dificultades, etc. Jesús reside entonces en esa casa, con todo su entorno celestial, que la familia acoge en su oración, toma posesión de los diferentes lugares, ocupa su espacio y la casa se llena de su perfume de santidad. Cuando Satanás y sus ángeles caídos, siempre a la búsqueda de nuevas residencias, se acercan a esta casa para destruirla y destruir a la familia, como ven que Jesús habita allí, se sienten entonces desarmados y huyen aterrorizados. Jesús ha vencido a Satanás en la cruz, y su sola presencia es para él una insoportable quemadura que lo ahuyenta. Satanás se vuelve impotente, no solo en nuestras propias familias sino en tantas otras que no conocen aún a Jesús y que se benefician con nuestra oración en otras palabras si nos preocupamos por invitar cada día a Jesús a nuestra casa Él será nuestro fiel y seguro guardián el garante de nuestra paz una familia que reza es una familia que construye una barrera contra el destructor ¿y dónde está la barrera de las familias que no rezan? Muchas parejas piensan, nos está yendo bien en todo, nos amamos mucho, tenemos casa, trabajo, salud, tiempo libre, los niños tienen buenas notas en el colegio, no necesitamos rezar. Pero nada de eso atemoriza a Satanás. Solo Jesús tiene el poder de desarmar al enemigo por la sangre de su cruz. Porque tantas parejas jóvenes llenas de la mejor voluntad y con un sincero deseo de fundar una familia dudadera, se hunden al cabo de algunos años de matrimonio, algunas veces hasta de meses, y piden el divorcio. Asistimos hoy en día a una verdadera epidemia. Pensaba tenerlo todo, pero sin Jesús, en el centro de su vida, ¿qué tenían en realidad. Que los padres recen con sus hijos, que los hijos recen con sus padres, nos dice María. Así, unidos en la oración, Satanás no podrá nada contra ustedes. Esto se lo dijo la Virgen Abica en 1982. Queridos hijos, no piensen que tendrán paz en sus familias si no ponen a mi hijo Jesús en el primer lugar. Jesús es la piedra angular de su casa. Bueno, así debe ser, ¿no? Híjole, bueno, este... Eh, no es un artículo bueno, pero esto... Eh, esta historia que escribió sobre Manuel es muy larga. Entonces, la próxima semana les voy a seguir relatando ¿no? lo que sigue de la misma historia porque la verdad es que tiene puntos muy interesantes ¿no? eh, que nos aclaran mucho sobre la crisis ¿no? que está pasando en la familia el día de hoy. Ah, ahora, ¿no? Eh, y bueno, no se olviden de este consejo ¿no? que nos da sobre Manuel. Que Jesús sea la piedra angular de nuestra familia. Así todo irá bien y Satanás se quedará fuera. Ok, nos vemos la próxima semana ¿no? con más Historia de Fe. Bye.